0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt XVI dnes přijal na audienci prezidenta Tanzánie.
0: Rozhovor s monsignorem Johnem Radanem o světové konferenci Menonitů, která navštívila svatého Otce.
1: A v druhé části našeho pořadu pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špědlíka.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci prezidenta Tanzánie, Jakeum Risho Kikweteho. Tématem jejich rozhovoru byla úloha této africké země při nastolování pokoje v oblasti velkých jezer. Mluvilo se také o vztahu mezi státem a církví, které se navzájem respektují, a o přínosu katolické církve tanzánské společnosti v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální práce. V neposlední řadě se hovořilo i o důležitosti pokojného soužití a spolupráce věřících všech náboženských vyznání, zejména křesťanů a muslimů.
0: Vatikán. Znovu objevit bohatství Evangelia Dosvědčovat víru v Krista bez uhoným chováním, k tomu ve své promluvě povzbudil Benedikt XVI. biskupy Konga Brazavil, kteří jsou ve Vatikánu na kanonické návštěvě ad limina apostolorum a které dnes dopoledne svatý otec přijal na audienci. Ve své promluvě k ním zmínil nejzásadnější témata, která stojí před končskou církví. Národní smíření, formace kněží, angažovanost křesťanů v občanské společnosti a podpora rodinných hodnot. Opravdová a hluboká evangelizace potřebuje, řekl Benedikt 16. svědky stále více věřících a věrné v Kristu.
1: VATIKÁN Ve vatikánských muzeích byla včera zahájena výstava s názvem Apokalypsa – poslední zjevení. Tvoří ji přes 100 uměleckých děl, které vyobrazují náměty ze zjevení Janova. Jejím záměrem je pozvat k zamyšlení nad poslední knihou Nového zákona prostřednictvím vybraných maleb na dřevě i plátně, prostřednictvím soch, šperků a rytin z období od 4. do 20. století. Podle ředitele expozice Alessia Gerettiho Apokalypse není knihou katastrof, ale spíše knihou naděje. Výstava potrvá do 7. prosince.
0: Vatikán dnes dopoledne Benedikt XVI. přijal v audienci delegaci Světové konference Menonitů. Ve své promluvě k ním řekl, doufám, že tato návštěva bude dalším krokem k zájemnému pochopení a smíření. Tuto protestantskou skupinu představil v rozhovoru Monsignor John Rodano, který má v rámci Papežské rady pro podporování jednoty křesťanů na starosti právě dialog s Menonity.
1: Rádi bychom vysvětlili posluchačům, kdo jsou menonité, jejich historii a čím se liší jejich vyznání víry.
0: Menonité jsou skupinou protestantů, která vznikla v době reformace, ale byla mnohem radikálnější než například Luther. Podle jejich názorů je nezbytné naprosté oddělení církve a státu. Z tohoto hlediska je velký rozdíl mezi menonity a jinými skupinami vzniklými v reformaci, které se hodně spoléhají a opírají o stát.
1: A kde jsou rozšířeni?
0: In... Menonity jsou přítomní ve Spojených státech, v Kanadě, v Latinské Americe, například v Paraguayi a v Kolumbii, v Asii, hlavně v Indonésii, v Africe, hlavně v Etiopii a Zimbabwe, ale také v Evropě, v Německu a ve Francii. Existuje světová konference menonitů, tvoří asi 1,5 milionu osob. Může se zdát relativně malá, ale jsou přítomní a mají velký vliv v mnoha zemích světa.
1: A co mají zvláštního ve vyznání víry, například čím se liší od ostatních protestantů?
2: Veliký
0: důraz skladou na pokoj v srdci člověka, v rodině, v obcí, na mír ve světě protože se dívají na pokoj jako na přímý důsledek na hlavní znamení Kristova Evangelia, za který jsme odpovědní, a tedy je nutné velmi radikální úsilí nasazení na podporu pokoje, míru. Násilí a válka ve všech formách jsou absolutně nepřípustné A to je pro menonity velmi důležité.
1: Kdy začal dialog mezi katolickou církví a menonity a jakých výsledků se dosud dosáhlo?
0: O případném dialogu jsme začali jednat v roce 1992. Pravý a vlastní dialog však začal v roce 1998. Po pěti letech pravidelných setkání jsme zveřejnili raport s titulem společně povolání být tvůrcí pokoje. Tento raport je rozdělen do tří kapitol. První se zabývá historií, a to od reformace, vztahy a následující konflikty mezi menonity a katoliky. Druhá kapitola je věnována teologii, a tedy se zaměřuje na téma církev, křest, eucharistie a nakonec i na teologii míru. A třetí kapitola se zabývá uzdravením paměti, protože už od dobré reformace došlo ke konfliktům, a tedy jsme se snažili pochopit a formulovat, co je možné udělat, aby došlo k uzdravení paměti.
1: Vy jste se vždy v rámci papežské rady zabýval dialogem s Menonity. Jsou podle vašeho názoru ochotní k dialogu? Jaký máte dojem?
2: Ano, jsou opravdu
0: velmi ochotní vést dialog. Světová delegace Menonitů přichází do Říma právě proto, aby pokračovala v procesu uzdravení paměti, aby pokračovala v navazování nových vztahů. To je přesně cílem této delegace Světové konference Menonitů, která je v těchto dnech v Římě.
1: Říká Monsignor Rodano. Legalismus. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Co jsme si už slyšeli tuto námitku. Křesťanská moláka je pořád ještě v duchu starozákonního legalismu. Je to úplný a dokonalý systém zákazů všeho toho, co normální člověk nesmí. Divíte se pak, že takové učení nikoho dnes neláká? Kde pak je svoboda Božích dětí, o které píše svatý Pavel? Nač pak apoštol národu tolik zdůrazňoval svobodu od zákona, když křesťané znovu a znovu upadají do pokušení všecko uzákonit a zredukovat radostné poselství evangelia na redkista zákazu. Tyto námitky se dají přednášet působivě a přesvědčivě. Dokud řečník odbourává pomílené pojetí, jde všecko hladce. Potíže začnou, když mu pokynou, aby stavěl něco jiného, pozitivního. Pak začne obyčejně zase negativně, vyloučením toho, co by nového nemělo být. Teoretik revolucí Bakunin neváhal prohlásit, že bořit znamená tvořit. Nejsou ovšem všecky revoluce stejně hodnotné. Jde o to, co chceme zbořit a co mi ní nepostavit. Chceme bořit boží zákon? Bylo by to skutečně boření pozitivní? I prorok Jeremiáš si byl vědom svého revolučního poselství. Proroci se však považovali ne za odbourávatele, ale za vykladače božího zákona. Co však znamená zákon? Hebrejské slovo Torah. Překládáme výrazem zákon a myslíme na psanou sbírku před Původně však to byl souhrn naučení, živých slov, podání. Byla to zkušenost starých lidí, jak žít moudře a rozumně. Ať už se nám to líbí nebo nelíbí, skutečně je taková, že je daleko přesněji a snadněji věc, zákony negativní. Člověk nerad slyší, co všecko musí. Stačí mu, když se mu řekne, co nesmí. Ostatním se pak cítí svobodným. I desatero je v osmi příkladech negativní, jen, jen dva z nich vyslovují pozitivní povinnost. První příkaz v ráji je zákaz. Nebudeš jít cestou poznání dobra a zlá. Jež právě tato negativnost může být něčím velmi hodnotným. Je to odborání něčeho, ničení, odsouzení k neexistování. Nepokradeš, to znamená, v naší společnosti nesmí mít místo krádeš. Nezabiješ, vraží se tu nesmějí vyskytovat. A podobně je tomu i jinde. Všechno, co říkáme společným jménem zlo, se musí z ní vyhladit. Už to samo by stačilo, abychom viděli negativní zákony v pozitivním světle. Ale Starý zákon jde ve svém pojetí božích přikázání ještě dál. Informuje své posluchače o skutečné situaci člověka. Hele, dnes ti dávám přetočí život a štěstí a neštěstí na volbu. Chci tím, co ti nařizuji, aby smiloval Boha svého pána, chodil po jeho cestách. Není to náhodou, že jsou v Pentateuchu mravní zákony nerozrušně spjaty z historií z národa. Předpisy se vplétají do líčení bojů a do vyprávování o pochodu z Egypta do zaslíbené země. Nemají sami sebě absolutní smysl, ale jsou nutným požadavkem k dosažení životního ideálu, dobytí země. Mluvíme o starém zákoně ale říká se teď stará smlouva. Bůh se často na tuto smlouvu odvolává. Budete-li skutečně poslouchat můj hlas a zachováte-li mou smlouvu, budete mými vyvolenými mezi všemi národymi. Celá země je totiž moje, vy pak budete lidem kněžským, národem svatým. Smlouva znamená stanovení podmínek mezi dvěma stranami. Příkazy zákona je podobně vypočítávají, ale podmínky mají smysl jenom v souvislosti s čím, k čemu jsou stanoveny. Zákon je v Biblii cestou k takzvaným příslibům, jak říká svatý Pavel. Židé dostali přísliby. Ostatní národy nevědí, co chtějí, ale my víme, kam jdeme, o čem si jdeme, a to je potřeba mít přetočíma. Je to ideál velký a bohatý, nedá se vyjádřit jedním slovem. Bible užívá výrazy různé, všecky obrazné. Těch několik náznaků už stačí k tomu, abychom pochopili smysl zákona a jeho příkazu ve starém zákoně. Jsou podmínkou k uskutečnění ideálu života, k tomu, aby dlouhá pout pouští měla smysl a k něčemu vedlo. I v Novém zákoně se mluví o přikázání. Jsou sice nová, ale nejsou snažší. Naopak kladou větší požadavky. Ježíš z nich nemění nic slevit. Jestliže mě milujete, budete zachovávat moje přikázání. Je tedy naprosto zbytečné uvažovat o tom, může nebo nemůže-li být křesťanství bez přikázání. Není ani tolik důležité myslet na to, aby byla rád by vyjádřený pozitivně nebo suše negativně. Obojí formulace má své výhody a nevýhody. Existuje však jedno opravdové nebezpečí. To, které známe ve formě farizejismu. Dát příkazům a zákonům absolutní smysl. Nevidět jejich vztah k příslibům, k ideálu života ke Kristu. V tom případě se pak stávají zákony nejen nesympatické, ale často i nemorální. Slovní říčkou bychom mohli mluvit o nemorální morálce. ztratí se z očí obraz Krista, jaký smysl ovšem by měly mít jeho příkazy nebo zákony. Tu je síla a slabost morální výchovy. Do jaké míry dovedeme pochopit zákony v souvislosti s Kristem.
1: To byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.